1: j den kritischen Film Podcast Folge 110 mit Knut Brockmann. Hi, Gude. Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute hören wir den Ruf, widersetzen uns erst, aber treten dann über die Schwelle um, ja, was eigentlich genau, wollte uns äh, Joseph Campbell mit dem Konzept Heldenreise bzw. Monomythos äh, vermitteln. Und ist es wirklich so ergiebig und einflussreich, wie alle immer tun, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Wir wollten, und machen das ja jetzt auch bei Katz, einmal im Monat im weitesten Sinne über äh, Theorie sprechen. Und äh, soweit ist es jetzt wieder. Und wir machen das mit einem fantastischen Gast, Knut. Du bist unter anderem Podcaster bei einem Filmarchiv und machst aber sonst noch viel mehr, oder?
0: Ja, also ich bin, wie wahrscheinlich die meisten, die immer wieder mal bei solchen Theoriesachen kommen, ähm, eigentlich studierter Film- und Medienwissenschaftler. Ähm, hab das ganze Thema ähm, jahrelang dann an dem Bereich Games halt eigentlich mehr verfolgt, habe also sozusagen meine Handwerkskosten da genommen, habe erst so Spiele betreut und später dann halt auch Leute in dem Bereich ausgebildet, auch gerade so im narratologischen Bereich ja und äh, habe das jetzt verlassen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, aber grundsätzlich <lacht> bin ich dem Ganzen treu geblieben und dem Film bleibe ich treu, indem ich das mit dem Filmarchiv mache, damit ich mich selbst zwinge, mal pro Woche ein, zwei Filme zu gucken.
1: Mhm. Was heißt das, man macht so eine narratologische Beratung? Oder was genau ist das, was du machst?
0: Wie läuft das ab? Ja. Also es war nicht rein narratologisch, sondern es ist halt so, ich habe ein Konzept über ähm, Game Design gemacht, weil ich halt auch ein, zwei Spiele halt mitgestaltet habe und da ging es dann halt vor allem darum, herauszufinden, ja, wie funktionieren Games eigentlich und dann kriegst du halt so mit, dass das eigentlich ja im Hintergrund totale Mathematik ist, die ist auch total wichtig, das sogenannte Systemdesign, aber das musst du halt in den Kopf des Spielers so reinbringen, dass der das Gefühl hat, dass da eine Erzählung dahinter steckt, also dass er was tut, dass er die Schwelle übertritt ins Abenteuer und dass das halt auch irgendwo meaningful ist mit jeder Tätigkeit die er macht, obwohl im Hintergrund die ganze Zeit nur Zahlen hin und her rattern und ihm das kurze Feedback geben. Und da war ich halt vor allem drin, dass man so das ein bisschen mehr miteinander verbunden hat und nicht die Story nur eine Cutscene ist, sondern dass auch das Ganze, was ich tue, sozusagen Sinn ergibt für mich und sinnhaft wird. Und da habe ich so ein bisschen Beratung gemacht, aber hauptsächlich halt vor allem halt auch ausgebildet ähm, und habe da an der privaten Schule ähm, angehende Game Designer und Grafiker sozusagen betreut. Und warum wollen das auch ähm, andere
1: Unternehmen wissen, die jetzt nicht explizit Storytelling im Sinne von einem
0: Videospiel oder einem Film oder so machen? Ach du, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, vieles von dem, was da drin ist, und ich nehme da immer so einen Handwerkskasten aus kognitivistischen Elementen, also auch psychoanalytisch oder psychologisch, kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen auf solche Sachen und ähm, habe dazu natürlich auch ähm, gerade so formalistische Elemente, die bei mir aus dem Filmstudium stammen, also ähm, wie bringe ich jemanden dazu, Hypothesen aufzubauen, sich wirklich für Themen zu interessieren und da kannst du ja sagen, dass das interessiert auch das Marketing, das interessiert auch die User Experience für jede verdammte App, die es da so draußen gibt und ähm, das äh, ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil du willst ja die Leute halt auch dazu bringen, dass sie dabei bleiben und wenn es geht, halt mal nicht mit, nicht mit ganz so bösen wie ähm, es die meisten zum Beispiel machen im Bereich von Social Media mhm. mit, mit Suchtmechanismen, sondern da gibt es ja auch andere Methoden und äh, da bin ich schon ein paar Mal sozusagen mit drin gewesen und habe da unter anderem halt auch ähm, ja so in der ganz frühen Phase Projekte auch betreut, die dann halt versuchen, zum Beispiel eine Gamification oder sowas aufzubauen und das weg von, ja, da kommen halt ein paar Zahlen dazu. So, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja, spannend, das ist dieses, warum machen
1: wir das jetzt hier überhaupt, wie kam das, ich glaube, weil ich dauernd in irgendwelchen Visual Essays und in irgendwelchen YouTube-Videos, Online-Posts gelesen habe, die Heldenreise, die Heldenreise, die Heldenreise, dann wusste ich auch, ah ja, Star Wars, ah ja, Joseph Campbell, ah ja, da ist irgendwas, dann mal reingeguckt in das Buch, ach du Scheiße, das ist ja kompliziert geschrieben und lang, vielleicht müssen wir das therapeutisch zusammen hier mal aufarbeiten und es eine dieser Themen, die schon lange auf einer Liste sind bei uns, also langsam, Klärt sich, so langsam materialisieren sich Folgen, die wir schon lange mal machen wollten. Bald kommt die Jallo-Folge mal und dann können wir mal uns ganz, ganz neue Sachen überlegen, die wir noch nicht seit Jahren schon ähm, machen wollten. Und ähm, Lukas, wie ist das eigentlich bei dir? Bist du mit diesem Heldenreisekonzept vorher schon so richtig vertraut gewesen? Du hast es wahrscheinlich auch an jeder Ecke irgendwo mal äh, gelesen und davon gehört, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Grundgedanke, der so ein bisschen freifliegend in unserer Kultur existiert und ich glaube, es ist ein Konzept, eine Idee, die so proliferiert ist, dass sie auch bis zum Mainstream vorgedrungen ist und ich glaube, das erklärt auch, warum das so ein populäres Mittel ist, zum Beispiel in der Video-Essay-Kultur oder auch in dem, was wir hier oft so ein bisschen kritisch Nerdkultur oder Nerdkritik nennen, weil es ist ja durchaus ein Muster oder eine Methode, mit der man an Sachen herantreten kann, zu li- kategorisieren kann, katalogisieren. Und man hat dadurch immer das Gefühl, irgendeine Form von Erkenntnis zu machen, wenn man so Schablonen eben anlegt. Ich glaube, meine erste konkrete Konfrontation war dann, äh, als ich angefangen habe, mich mehr mit Film zu beschäftigen. Du weißt, in dem Jahr 2013, 2014. 2014, Achso, ja. <lacht> 2014 ja? Ich weiß, das ist sehr überraschend für dich. Aber da habe ich unter anderem auch das wirklich furchtbare Buch Save the Cat von Blake Snyder gelesen. Ich dachte mir, wenn das The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need ist, wie auf dem Cover eben auch steht, dann äh, ist das ja ein ganz guter Einstieg. Und der hat ja auch so ein ein Schema, ein Grundmuster, das so ein entferntes Echo eigentlich von Campbells Ideen ist. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem man irgendwo so Drehbuchbücher aufschlägt, wird man in irgendeiner Form von Echos und Variationen von Campbells Ideen vom Monomythos angesprungen eigentlich. Also ich glaube, es lässt sich eigentlich kaum vermeiden, mit diesem Thema konfrontiert zu werden, weil das durch kulturelle Osmose wirklich so in jeden Körper eingegangen ist. Ja, das, das ist war auch ein
0: unglaublich mächtiges Thema, ne? Also mhm. Monomythos, ne? Ich habe einen Mythos und mit dem kann ich allen eine Geschichte erzählen. Also, das ja. ist der feuchte Traum Hollywood. Die Weltformel. Ja. genau
1: ja, es hat auch sowas was mäßiges so ein Mittel, mit dem man irgendwie jeden Boden wischen kann, jedes Fenster putzen. Es hat auch immer so was von, was von so, wie heißt das, so Schlangen snake oil oder so. Also da ich finde, ähm, man wird misstrauisch natürlich. Ne? Also ich finde, es ist was, man hört davon, und denkt sich, aha, na klar, das ergibt ja alles Sinn. Und dann denkt man, Moment mal, wie jetzt? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ähm, so müssen wir da, glaube ich, heute natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Mini-Zusammenfassung von mir, bevor wir ins Eingemachte gehen. Wir sprechen über das Konzept, die Held, Reise oder eben den Monomythos mythos ähm, von Joseph Campbell, aber auch was daraus später gemacht wurde. Es geht jetzt nicht nur darum, was hat er sich da äh, damals erdacht. Und ihr da draußen kennt es natürlich alle, denn wir wissen, das haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. Jedem Kind wird das im Alter von sechs Jahren erzählt. Star Wars basiert da drauf. Das hat wirklich glaube ich, jeder schon mal gehört. Beziehungsweise hat George Lucas oft gesagt, dass er das Buch ähm, aus dem das Konzept kommt, nämlich der Heroes in 1000 Gestalten von äh, 49 oder The Hero with a Thousand Faces von Campbell gelesen hat. Und äh, George Lucas war dann später sogar in den letzten, ich glaube, drei Jahren seines Lebens, also dessen von Campbell, mit dem befreundet. Und ich persönlich, das wird noch zu diskutieren sein, hab so ein bisschen das Gefühl, dieses Heldenreisebuch ist fast wie so ein Prisma. Und wir haben jetzt so eine seltsame Art von Outcome-Bias. Also, wenn man jetzt später von der Heldenreise hört und äh, wir hören, dass das quasi so eine Art universale Erzählstruktur ist, in die jede Story reinpasst, dann wird ja jetzt immer argumentiert: Ja das können wir ja sehen an Star Wars, an Hunger Games, an Harry Potter und keine Ahnung was. Aber die Sachen sind ja später rausgekommen als das Buch. Also ich finde wir haben fast jetzt so ein Phänomen von so einer Art selbsterfüllenden äh, äh, Prophezeiung und die eigentliche Frage ist natürlich erstmal Macht überhaupt das, was Campbell 49 äh, äh, gemacht hat Sinn? Der hat quasi ganz viele verschiedene ähm, Mythen, äh, Geschichten, Erzählungen aus aller Welt gesammelt und sich gefragt, haben die nicht irgendwie äh, Ähnlichkeiten? Ist das nicht sogar immer dieselbe Geschichte? Und Joseph Campbell, der wurde 1904 geboren, war Literaturwissenschaftler, ist eine Zeit lang mal während der großen äh, Depression aus der ähm, akademischen Laufbahn rausgedroppt. Später dann war er aber ähm, Professor, hat gelehrt, ist 19... Äh, 87 gestorben und erst posthum wurde so eine Reihe von Interviews mit ihm veröffentlicht und dadurch ist er eigentlich erst so richtig ähm, außerhalb von Academia ähm, bekannt geworden. Der ist von ganz vielen unterschiedlichen Denkern, Denkerinnen äh, beeinflusst. Nietzsche, James Joyce, Tom, Thomas Mann, Thomas, Thomas Mann wollte ich schon sagen, äh, Sigmund Freud, vor allem C.G. Jung aber auch, wir wissen ja, Carl Gustav Jung Dachte ja oder hat gelehrt, dass äh, wir neben so einem persönlichen Unterbewussten noch so ein kollektives Unterbewusstes haben, Das quasi, wenn ich jetzt nachts von einer Schlange träume und in irgendeinem Mythos kommt auch eine Schlange vor, weiß ich nicht, Herkules als Baby wirkt die Schlangen oder tötet die Hydra oder sowas, dann hat das was miteinander zu tun, ähm, weil die Menschheit so eine Art geteiltes ähm, Unterbewusstsein hat, davon das Campbell auch beeinflusst und es geht um ja symbolische Interpretation eigentlich finden von Symbolen und ähm, der Zusammenhänge und das große Konzept ist eben der Monomythos und ich dachte erst, ich erzähle jetzt hier diese 17 Stationen, die er in diesem Buch aufmacht, aber ich erspare uns das mal, weil da werden wir jetzt eh gleich nochmal drauf kommen. Vielleicht in einer ganz grundsätzlichen Form ähm, geht es darum, dass Campbell in fast allen Geschichten eine Art Reisestruktur erkennt, eine Heldenreise, die beginnt an einem Ort und endet eigentlich auch wieder an diesem Ort. Es ist so eine Art Kreislauf. Ein Held wird wider Willen auf ein Abenteuer geschickt, meistens mit einer magischen äh, Lehrmeisterperson. An der Seite muss die Schwelle ins Abenteuer überschreiten. Dann darf er sich verschiedenen Prüfungen unterziehen. Dann gibt es so eine Vereinigung, mit dem Vater oder so eine Aussöhnung, man schafft es, den heiligen Gegenstand zu erhalten, und dann gibt es wieder so eine äh, Reise zurück und dann hat man so ein Kreislaufmotiv. Und in diesem Buch, wo ich schon mal sagen kann, ich habe das nicht ganz gelesen, sondern nur in Ausschnitten, ähm, versucht er das ja so ganz kleinteilig zu erklären. Vielleicht so erstmal ähm, dazu. Und da würde ich euch gerne mal fragen, so wie ist es für euch das zu lesen? Was haltet ihr so davon, wenn man da jetzt so noch mal drauf schaut?
0: Also das Wichtigste, was man sagen kann, ist, glaube ich, dieses Buch ähm, schwingt immer wieder her zwischen so ist es und dann wird unglaublich viel nacherzählt an verschiedenen, ja. meistens sehr weit voneinander entfernten Mythen. Ne? Dass er also versucht, mal was Buddhistisches mit reinzunehmen und das wird dann mit äh, einer Geschichte der Navajo zum Beispiel entgegengestellt, um halt einfach die Ähnlichkeiten zu zeigen. Oder dass er halt einfach hingeht und ähm, uns dann mal was aus ähm, dem, ja, ähm, aus den, ach, wie heißen sie nochmal, die äh, arabischen Nächte da sozusagen, ne? D- diese, ähm, das heißt also sozusagen die Märchen Lüten, aus Tausend die, einer Nacht, genau. genau. Dankeschön. Diese dann halt eben zu nehmen und das dann halt auch mal wunderbar mit dem Christentum zusammenzusetzen und da dann sozusagen eine Geschichte von Jesus daneben zu halten zum Beispiel. Ne? Und das Hauptsächliche, was er damit machen möchte, ist, uns immer wieder zu zeigen, boah, das ist ja total ähnlich. Das Problem ist nur, dass diese Klammerung, warum er das jetzt genau zusammensetzt, meistens eher so in der Überschrift und in so Nebensetzenden dann dazu läuft Und deswegen muss man da sich schon sehr weit reinsetzen, weil es selbst halt sonst eher so wie eine Sammlung von, kann man schon sagen, Kleine Nacherzählungen wirkt ja. an vielen Stellen und erst dann später sozusagen das Ganze zusammengesetzt wird zu etwas, was dann uns immer wieder die gleichen Sachen sagt, nämlich es ist ein Monomythos, wir alle haben das in uns und ähm, es sind halt diese drei verschiedenen Aspekte, die damit laufen, das ist der Mythos als Text, das ist dann diese psychoanalytische Position, die du genannt hast, dass wir dann halt sozusagen CG Jung mit drin haben und wir haben noch, und das ist ganz wichtig, den Ritus, also den Rites of Passage zum Beispiel, Was dann halt eher so aus dem, ähm, ja, äh, eher dann so wirklich aus aus, aus den damals, wie sie damals noch genannt wurden, Völkerkunde, das darf man ja heute nicht mehr sagen, also sozusagen jetzt heute dem Ethnologischen ist, Mhm. aber es hat mit dem heutigen ethnologischen Denken auch nicht viel zu tun, weswegen ich das Völkerkunde genannt habe.
2: Ja, ich würde sagen, wenn man hier ein literarisches Genre zuordnen müssen, dann würde man vielleicht sagen, es ist so was Collage-artiges eigentlich. Und ich glaube, der Effekt ist ja ganz beabsichtigt, dass man eigentlich nichts selber von außen beiträgt, sondern so einen Fluss entstehen lässt aus den verschiedenen Mythen, die so lückenlos ineinander greifen. Also so fast montageartig springt man eben von einem Punkt der Welt zum anderen. Meine persönliche Erfahrung, das diesmal jetzt ganz zu lesen zum ersten Mal war, in so Fern, vielleicht ein bisschen irritierend, dass ich die ganze Zeit dachte, würdest du nicht jedes Kapitel mit neuen Beispielen arbeiten, fände ich das viel überzeugender. Denn er hat ja diese drei groben Stationen und dann 17 eben Unterschritte, würde ich jetzt mal sagen, 17 Stationen darunter. Und die Tatsache, dass das nicht kontinuierlich sich an einem Beispiel abarbeitet, sondern eben in jedem Kapitel an nicht gänzlich neue, einige kommen immer wieder mal, also zum Beispiel äh, die Geschichte von Buddha und seiner Erleuchtung oder so, aber manche Sachen tauchen auch zum Beispiel nur einmal auf und dieses seltsam Sprunghafte nimmt mich jetzt nicht unbedingt für die Argumentation ein und ich finde auch gerade dieses Nacherzählen erinnert mich so an eine Zeit vielleicht in der filmwissenschaftlichen Literatur, wo die Leute eben noch nicht so viel Möglichkeit hatten, die Filme jederzeit zu sehen, wo vielleicht noch kein Heimkino existierte und man deshalb auch in der wissenschaftlichen Literatur immer wahnsinnig viel nacherzählt hat und das finde ich eben eine sehr unangenehme Form, weil es gerade, wenn man dieses Sachen eben tatsächlich in irgendeiner Form kennt oder selber sehen kann, immer so ein bisschen anstrengend und repetitiv ist. Und ich finde auch, das Repetitive ist Teil dieses 400, 500 Seitenwerks, weil er bestimmte Thesen, bestimmte Ideen wirklich sehr breit tritt. Also die Idee, dass zum Beispiel der Mythos, wenn er überführt wird von modernen Wissenschaftlern in... Form von äh, ja, zum Beispiel soziologischer Betrachtung in Rituale, in wissenschaftlicher Erklärungen, dass er dann seine Kraft verliert, das macht er in diesem Buch nun wirklich sehr oft stark. Und er appelliert ja auch wirklich mehrfach, gerade nochmal in diesem Epilog, nicht unbedingt von einer Rückkehr komplett zum Mythos, aber von neuen Formen des Mythologischen, die aber bitte nicht gefiltert sein dürfen durch den modernen Blick. Und äh, ja, also ich finde dieses Wiederholende macht die, die Lektüre etwas anstrengend.
1: Ja, so gerät das natürlich total. Äh, so ein Wissen, fast Allwissen. ne? Also wenn, man, wenn er so viele unterschiedliche Sachen da zusammenträgt, was ja natürlich auch der Sinn ist, äh, worum es geht, zu sagen, wir nehmen mal alles aus allen möglichen ähm, Kulturen und schauen uns das an. Aber gleichzeitig wirkt es dadurch didaktisch so verwirrt, finde ich. Also man versteht, dass er diese einzelnen Stationen abarbeitet, aber man weiß nie genau, warum nimmt er jetzt dieses Beispiel und nicht ein anderes? Warum nimmt er jetzt aus dem Märchen auch nur das, das in dieser Theorie jetzt reinpasst zum Beispiel? Und dadurch finde ich auch, büßt es auf jeden Fall was von seiner Überzeugungskraft ein, wenn man es so liest. Und es hat eher was tatsächlich von so einem ritualistischen, also ein mythischen Ritual, dass man sich ihm so unterwirft und am Ende sagt, ja stimmt, es wird schon irgendwie was, was dran sein. Und trotzdem ist natürlich
0: die Idee, dass jede Geschichte irgendwie ähnlich sind, eine interessante. Also ich denke, man muss ihn da in der Hinsicht vielleicht auch ein bisschen im Schutz nehmen. Ne? 1949 ist jetzt auch schon ein bisschen her und ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber während ich das gelesen habe, habe ich mir die ganze Zeit doch gedacht, ja, das ist auch noch ein ganz anderer Gestus, auch in der wissenschaftlichen ja. Community gewesen. Da war das halt alles monolithischer, es musste halt alles sich erklären und da hat man ges auch meistens dann dargestanden am Anfang, hat gesagt, ja, dein dein geschlossenes System gefällt mir gar nicht, hier ist mein geschlossenes System. Mhm. Und man hat gar nicht daran so sehr gearbeitet, sozusagen dann diese Systeme äh, miteinander zu verbinden in der ersten Kommunikation nach draußen. Das ist dann hinter verschlossenen Türen meistens eher so geschehen. Und ich glaube, das das hängt da auch so ein bisschen mit drin. Also es geht darum, dich äh, zu erschlagen in gewisser Weise und dir halt auch wirklich klarzumachen, ich habe hier recht. Und ich habe jetzt genau das gefunden, was was du jetzt auf immer und ewig auch mittragen sollst. Und ähm, das Ganze wird dann ja auch wunderbar verbunden mit einer gewissen ähm, zynischen Weltsicht äh, auf die Moderne und äh, auf den modernen Menschen, die man vielleicht sogar teilweise mittragen kann am Ende. Also, dass der Individualismus ja auch viel, viel kaputt gemacht hätte. Dabei hat er ja noch gar nicht 2020 erlebt. Und und das kommt dann, glaube ich, da so noch mit rein. Also ich ich würde in der Hinsicht ihn noch so ein bisschen mehr in Schutz nehmen. Das ist halt auch so dieses Altertümliche. Und ein Trick, den ich sagen kann, wer des Englischen gut mächtig ist, im Englischen liest sich das einfacher, finde ich, als im Deutschen. Ich finde, die Übersetzung ist noch mal schwurbeliger, um es mal so Mhm. zu sagen.
2: Ich würde sagen, die deutsche Übersetzung ist vor allen Dingen wahnsinnig pathetisch, aber ich finde, das passt ja schon auch zum Grundton dieses Textes, der ja von von sich aus immer so eine Feierlichkeit mit sich bringt, der auch das Gefühl (lacht) hat, dieses Gedankengut des Rituses im Text irgendwie abzubilden, was ich ja schon ganz spannend finde, weil das ja eine Tendenz ist, die in Wissenschaftsliteratur der Gegenwart jetzt sagen wir es nicht übervertreten ist halt, aber das gibt dem Lesen auch immer das Gefühl, dass das Buch selbst Teil von so einer Art religiösen Akt ist. Und das passt ja auch ganz gut zu seiner Idee, dass äh, diese ganze mythologische Struktur immer metaphorisch gemeint ist, metaphorisch beginnt, aber auch so eine gewisse Transparenz zur Transzendenz enthält. Also dass was uns metaphorisch vorgesetzt wird und verarbeitet wird, auch eine Form von Wirklichkeit bekommen kann. Und deshalb würde ich sagen, es ist auch so eine Art... Beschwörungsritual dieser Text, der so dieses mythologische in die Gegenwart auch zurückbringen möchte. Also er sagt Alibi-mäßig an vielen Stellen, aber wir dürfen nicht zurückfallen hinter die Errungenschaften mhm. der Moderne oder so. Aber ich würde Jochen auf jeden Fall, ich würde Verzeihung, Kein ich Problem. würde Knut auf jeden Fall. Ich, ich würde dem einen davon das Filmarchiv auf jeden Fall zustimmen. Man morgen
1: eins auf jeden Fall. Ja, liebe äh, Grüße ich dem, übrigens an Jochen.
2: <lacht> Ich würde dem Filmarchiver auf jeden Fall zustimmen, dass ein gewisser Zynismus da ist und auch irgendwie eine Irritation mit der Moderne und der Auswirkung auf das Individuum und seine Beziehung zur Gemeinschaft vor allen Dingen, was ja auch ein ganz wichtiger Effekt des Mythischen ist für ihn, dass man dadurch an eine Gemeinschaft gebunden wird und dass man immer auch in die Gemeinschaft zurückkehrt. Das ist ja auch ein spannender Aspekt dieser Heldenreise, dass sie bei allen Veränderungen, die sie mit sich bringen, vor allem in Gesellschaft bewahrt.
1: Mhm. Ich finde das auch interessant, also das ist, oder auch äh, positiv aus heutiger Sicht zu lesen, diese Idee natürlich, die Geschichte verbindet den Einzelnen oder die Einzelne mit der Gruppe irgendwie so, ne? Also, dass da was ist, das man in sich erkennt und was was eben Gesellschaft bewahrt, was so eine Verbindung ähm, aufmacht. Und trotzdem ist, ähm, fand ich ein Buch, was ich noch ähm, so in Teilen gelesen habe zur Vorbereitung, The Politics of Myth von Robert Elwood interessant. Und ich hatte ja ähm, Ethnologie studiert und da ist auch wieder so ein bisschen mein Ethnostudium so ein bisschen äh, zurückgekommen. Also, eine Sache, die uns immer auch gesagt, gesagt wurde, ich weiß nicht, ob es halt Allegorie so gut passt, aber ich musste immer äh, dran denken, ist, dass ähm, man natürlich im Anderen immer so das eigene äh, erkennt. Also zum Beispiel wenn Deutsche reisen um die Welt, sagen sie meistens, die Menschen vor Ort waren sehr arm, aber sehr freundlich, weil es halt bei uns, die Leute halt reich und unfreundlich sind, so ungefähr. Das erkennt man da. Und das quasi diese, also das, dass, dass, was Campbell macht, zu sagen, es gibt diese ähm, diese Mythologie und daraus können wir eine Wahrheit rausziehen und im Sinne von C.G. Jung, da ist auch was verborgen, was wir finden müssen und sowas zumindest schreibt es Elwood so, ist eine sehr moderne Erfindung. Also dass das, was Campbell da eigentlich so als Mythos beschreibt, ist eigentlich gar nichts, was in diesen Kulturen quasi, aus denen das eventuell kommt, tatsächlich unbedingt so gelesen wird, dass man das alles zusammenschmeißen kann und vor allem mit dieser Idee, da finden wir dann irgendwas Archetypisches, vor allem was zu so einer Art Heilung ja auch führt, was wir bei C.G. Jung auch immer haben mit dieser Individuation, man muss das irgendwie alles so verbinden in sich und das driftet ja dann später in so eine New Age Sache ab und auch in sowas, also wird auch von vielen Rechten halt genutzt. Und das finde ich eben ganz interessant, dass Es ist interessant zu sagen, diese Geschichten ähneln sich, aber wie er das macht, und du hast ihn ja verteidigt, Knut, auch auch, äh, zu Recht, glaube ich, in diesem einen Teil, andererseits wissenschaftlich natürlich ähm, fragwürdig. Also von auch ähm, Volkloristen, ich weiß nicht, wie deren Wissenschaft genau heißt, aber äh, die ähm, haben ja zum Beispiel ihnen ganz oft genau vorgeworfen, du nimmst dir eigentlich, was du irgendwie für deine Theorie brauchst und Kontext und dass es unterschiedliche Versionen davon gibt und dass eben man nicht alles zusammenschmeißen kann, Ist dir so ein bisschen egal und damit bist du was auf der Spur, aber es ist nicht sonderlich halt, ja, wissenschaftlich, ne?
0: Es gibt ja auch einen Grund, warum er dann in der großen Wissenschaft, sag ich mal, eher wo ihm die Tür gewiesen wurde, ne, an den großen Universitäten. Also das, und auch da, glaube ich, das merkt man halt auch in diesen Texten so ein bisschen, also auch in den anderen von ihm, das ist halt auch so ein bisschen ähm, verletzte Ehre an diesen Stellen. Ähm, Vielleicht teilweise auch verständlich, ne? ähm, Auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz zentral ist. Du sagst jetzt häufiger C.G. Jung und ich glaube, das hat viel, viel mehr mit diesem Aufkommen der Psychoanalyse in den 20er Jahren zu tun, als dass das Ganze wirklich mit ähm, dem Thema Mythologie zu tun hat. Und ich glaube, dass das viel, viel wichtiger auch ist, dass man das in den Vordergrund hebt und ähm, auch sich da nochmal so ein bisschen gewahr macht, ja, wo kommt die Psychoanalyse her? Die haben ja nicht nur Traumdeutung gemacht, sondern gerade halt auch äh, Sigmund Freud. Es gibt ja unglaublich viel von ihm, wo er quasi psychoanalytisch, literarisch literaturwissenschaftlich arbeitet und mit Texten mhm. arbeitet. Ne? Und ich glaube, dass, dass das halt einen sehr, sehr starken Einfluss hat. Und dann sieht er diese, diese Gleichheiten, sage ich mal, ne und versucht, das natürlich in den Vordergrund zu heben. Und ähm, da ist mit Sicherheit ja auch in gewisser Weise was dran. Ne? Also es gibt ja auch einen Grund, warum Hollywood-Filme weltweit verstanden werden. Ne? Ähm, auch weil sie natürlich was öffnen und die den Interpretationsspielraum einfach lassen. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach, dass das ähm, Er versucht zu verhindern, das, was ihn sozusagen wieder einhegen würde, auch nur überhaupt äh, an an die Oberfläche kommen zu lassen. Wiederum, ähm, das denke ich, ist auch eine der ganz, ganz großen Schwierigkeiten, was natürlich nichts daran ändern soll, dass dass das alleine, wie viel der an Text bearbeitet hat und wie viel er an Mythen auch zusammengetragen hat, das ist natürlich auch eine Mammutleistung. Die muss man erstmal auch anerkennen, denke ich.
2: Und er hat ja auch durchaus an seinen Modellen weitergearbeitet, hat sich ja auch mit Kritik auseinandergesetzt und auf Fragen wie, und was ist denn zum Beispiel mit mit weiblichen Helden, sind die nicht total unterrepräsentiert? Gibt es nicht im Gegensatz sogar viele negative weibliche Heldengeschichten, so komische Spiegelungen der traditionellen Heldenreise mit der oder sowas? Und auch mit solchen Fragen hat er sich auseinandergesetzt und hat dieses Konzept ja auch erweitert und geöffnet. Aber ähm, ich finde halt bemerkenswert, dass es... Vor allen Dingen diese wahnsinnige Offenheit ja auch irgendwie hat, wenn wir daran herantreten, dass es auch sehr formbar ist und dass es sicher auch einen Grund gibt, warum das heute am ehesten so als Meme, als freifliegender Gedanke existiert mhm. und irgendwie auf alles drauf geworfen wird, weil es eben ja, bei ihm auch schon in dieser Formbarkeit angelegt ist. Also ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist ja auch, dass überall da, wo er eben nicht weiterkommt mit Mythen-Nacherzählung, da lässt er dann auch eben Träume von Patienten bei irgendwie Jung oder dergleichen oder seinen eigenen Stellenweise, wenn ich das richtig verstanden habe, einfließen halt. <lacht> und das finde ich irgendwie ganz ganz, ganz spannend, dass man einfach immer die Möglichkeit hat, wenn man sagt, okay, da finde ich jetzt vielleicht nicht noch einen dritten Mythos in der Welt tatsächlich, dann sagt er einfach, ja, und guck, das hat jemand Geträumt. Und das finde ich irgendwie zum einen n- natürlich irgendwie ein Taschenspielertrick, aber auch spannend, weil es dann irgendwie überlegt, okay, um, das ist ja auch eins seiner Argumente, dass der, 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 der Traum eben das äh, Personalisierte des Mythischen ist und dass der Mythos eben das äh, Depersonalisierte des Traumes ist. Und diese Wechselwirkung ist ja auch eben ganz interessant. Also diese, diese Frage nach dem kollektiven Unbewussten, das dann aber auch in diesem Verwandlungsprozess eben angelegt ist. Aber da ist doch jetzt eigentlich so die grundsätzliche Frage, finde ich, schon an
1: den Text und die man natürlich auch später dann noch ähm, oft bei der Auswirkung auf Hollywood diskutieren muss. Und zwar wie glaubhaft ist denn dieses Konzept von ihm? Und ist es nicht erst richtig nachvollziehbar und richtig glaubwürdig, wenn man so stark abstrahiert, dass es wieder nichts aussagt, das habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil wenn wir sagen, jede Geschichte, die es gibt, basiert auf diesen 17 Schritten, dann können wir gleich sagen, äh, falsch, so kann ich jetzt schon drei erzählen, die nicht diese 17 Joseph Campbell äh, Schritte haben, weil zum Beispiel die Rückkehr überhaupt nicht stattfindet in der Geschichte zum Beispiel, es ne? wird der äh, Gegner besiegt und dann ist der Film vorbei oder die oder das Märchen und so und andererseits wenn man es immer weiter abstrahiert wie so ein hochauflösendes Bild, was immer pixeliger wird, bis man nur noch so die Grundpunkte erkennt, meinetwegen drei oder so, dann ist es ja irgendwann eine ganz simple Geschichte von der Grundbewegung eines Individuums nach außen etwas tun muss und dann wieder zurückkommt, was natürlich so universell ist, dass wir das zum Beispiel mit unserem eigenen Leben verbinden können. Wir kommen aus einer äh, Situation der Geborgenheit äh, bei den Eltern, bei der äh, Familie, äh, gehen dann unseren eigenen Weg und kommen am Ende meistens wieder in eine Art äh, Situation der Geborgenheit zurück und so. Wo ist denn hier? Wie äh, wie konkret können wir es machen, dass wir sagen würden, ja, das stimmt eigentlich, was was Joseph Campbell sagt?
0: Das ist äh, nicht möglich. Das ist das große Problem. (lacht) Um genau zu sein, es ist halt eine Verallgemeinerung, die auf einer Ebene ist, dass man sie quasi den meisten Geschichten auffropfen kann, aber... Man muss halt auch Willentliches auffropfen. Man muss herausfinden, wo ist denn das Elixier, das er zurückbringt? Und das kann ja irgendwas sein sozusagen. Ähm, Oder dass man halt hingeht und sagt, okay, wo ist denn jetzt halt ähm, dieser Moment, in dem dem die Rückkehr dann ist? Und dann ist dann die Rückkehr nicht sein Tod vielleicht. Dann kann ich das ja auch wieder für mich Mhm. verargumentieren. Aber es ist genau das Problem. Es geht da um das Verargumentieren und es geht darum... Dass er halt dieses Versprechen macht, dieses Monomythos, ne? Und das ist ein Versprechen, das will will so mancher. Also vor allem, wenn du natürlich ähm, Populärtexte gestaltest, willst du den ja auch, willst du sowas haben, ne? Das, das ist wichtig für dich. Das ist äh, das ist sozusagen ja das göttliche Ambrosia, das man dir sozusagen entgegenträgt, um nur in seiner Sprache zu bleiben. Ähm, aber im Kern ist es genau das Problem. Also ist eigentlich Kannst du das nur, wenn du so abstrakt bleibst, auch wirklich überall auffropfen? Wenn du aber nicht so abstrakt bleibst, geht es nicht und... Da ist es halt vielleicht auch wichtig herauszufinden, nochmal, wo hat das denn Ganzen im Film begonnen? Ne? Und wir haben ja Star Wars erwähnt, was war eigentlich das Thema bei Star Wars? Da ging es nicht darum, dass er am Ende des Tages sozusagen da wirklich jeden Schritt einzeln durchgehen wollte am Anfang, sondern der hatte einfach eine Schreibblockade, der wusste nicht, wie er, wie er den Griff auf den Film kriegt. Und was hat ihn das Ganze dann gebracht im Kern? Dass er diese Abkürzung nehmen konnte, dass er genau mitten in der Geschichte beginnen kann und ähnliches, weil vieles ja schon bekannt ist. Das hätte er sich aber auch bei was anderem als der Hero's Journey holen können, wenn wir ganz ehrlich sind. Da gibt es ähm, gerade so im formalistischen Bereich, also in der Märchenforschung äh, aus Russland in 20er Jahren schon einiges, was man hätte nehmen können. Äh, Oder man geht halt direkt zu C.G. Jung, das geht auch. Vladimir
2: Prop oder sowas.
0: Ganz genau diese Richtung. Sorry, dass ich da die Namen nicht immer gleich sofort erwähne. Aber sag mal, was ist das genau? Das kenne ich gar nicht. Also im Endeffekt, ähm, du musst dir vorstellen, die komplette Erzählung dessen, dass wir ähm, Geschichten sozusagen aktiv verstehen. Also das ist das, was bei uns im Podcast zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ähm, dass wir im Gegensatz zu dem, was in den 70er Jahren, als das Ganze so populär wurde, ähm, dass da die war die Idee, du bist in so einem Traumzustand, wenn du ins Kino gehst, wird ja auch dunkel, ne? Ähm, und deswegen sozusagen ist das so eine Art kollektiver Traum, das war damals total modern, auch gerade in der Filmwissenschaft, ist man in den 20er Jahren im Formalismus schon davon ausgegangen, dass man gesagt hat, okay, wie Werden denn Geschichten gebaut? Und da ist man hingegangen und hat einfach dann herausgefunden, anhand dieser Geschichten, die man halt meistens als Märchen hatte, teilweise auch Kunstmärchen, die haben teilweise die gleichen Abkürzungen genommen äh, wie der Herr Kemper, das muss man auch sagen, Ähm, Und da haben Prop und Co. halt herausgefunden, dass im Endeffekt es einen Unterschied gibt zwischen der Gesamtgeschichte, die erzählt wird und wie sie arrangiert wird. Und Mhm. dieses Arrangement, dass das dasjenige ist, was dich bei der Stange hält sozusagen. Dass du unglaublich viele Elemente hast, von denen weißt du, die werden kommen und dann stellst du Hypothesen auf und sagst dir, okay, vielleicht wird jetzt, sag ich mal, der Prinz, ähm, die Braut jetzt küssen. Und in 70 Prozent aller Märchen wäre das dann auch gekommen, aber dann kommt dann dieses eine Märchen, wo es vielleicht anders ist und dann bist du halt überrascht und fragst dich, okay, was kommt denn als nächstes? Und dieser Abgleich, das ist ja so ein aktives Gestalten von dem Werk, was ich gerade da konsumiere. Das heißt also, ich konsumiere nicht nur, sondern ich gestalte und erarbeite das auch mit. Ähm, Ist ja halt eine Idee, die ist nicht nur im Formalismus drin, aber aus diesem Formalismus der 20er Jahre ist sehr vieles daraus entstanden. Das ist Also man kann schon sagen, die sind teilweise auch schuld an strukturalistischen und psychoanalytischen Theorien, die da hinterherkamen. kamen, da gibt es ein das ist, <lacht> so ist es, ist es groß oder so Genau und äh, ja, du kannst sogar Christian Metz so ein bisschen noch, noch <lacht> bis da unten hin äh, mit nachvollziehen. ne? Aber aber grundsätzlich, ähm, hauptsächlich das Wichtigste ist halt einfach, dass sie auch angefangen haben bei diesen Märchen, bei diesen einfachen Geschichten, mhm. vor allem diejenigen, die halt eben immer weiter erzählt wurden und wo ja der Erzähler über die Jahrhunderte hinweg auch immer wieder was verändert hat. Auch das ist übrigens bei den Mythen, bei der Heroes Journey nicht drin. Das ist ja sozusagen, wenn wir ganz ehrlich sind, gehen wir mal vom Deutschen aus, ne? Ähm, das deutsche Märchen, wie wir es heute lesen, ne, das ist sozusagen dieser Gebrüder Grimm-Schnitt. An der Stelle ja. ist es dann stehen geblieben. Aber davor war es halt immer wieder im Flux ne? und unterschiedliche Geschichten, die daraus wurden. Und
2: ja, sorry, nee, nee sag du. Ich, also, was ich, glaube ich, bei Wladimir prop so spannend fand, als ich da jetzt mal so reingeschaut habe, ich bin ja sicher jetzt kein Experte, ist, dass er schon viel stärker zur Kenntnis nimmt, dass es da verschiedene Level von Abstraktion gibt und angefangen hat bei seiner Morphologie des Märchens zu sagen, okay, wir haben hier 31 Stationen, aber wir können die auch noch mal abstrahieren auf sieben, so Handlungskreisen und dass er schon zur, Fest- zur Kenntnis nimmt, was wir gerade beschrieben haben, dass es so einen Zoom fast zwangsläufig da geben muss. Also, dass die ähm, Beschreibung von solchen Geschichten eben immer auf ganz vielen verschiedenen Zwischenstufen passieren muss. Und ich habe das Gefühl, das ist bei äh, Campbell höchstens in der Form von diesen drei Grundstationen und den 17 Unterstationen angelegt, aber nicht als etwas, wo man sagt, okay, man kann da rein und raus zoomen, so ein bisschen.
0: Ja, also im Endeffekt bei Campbell ist es halt auch immer fast die gleiche Norm. Das heißt, du weißt ab einem gewissen ja. Punkt, welche Stationen kommen werden und dementsprechend weißt du ja wie die Geschichte am Ende läuft. Aber im Kern ist es so, das ist das, was Prop rausgearbeitet hat, du kannst da drin innerhalb dieses Systems, das ist unglaublich dehnbar, wie ja auch später Genre, ihr habt ja auch schon über Genre geredet in einem der letzten Podcasts zum Thema Theorie. Diese Dehnbarkeit, die dadurch entsteht, die ist halt auch schon da angelegt in diesen narrativen Konstruktionen, dass du halt eben diese Sprünge, diese Zooms und ähnliches hast und dadurch natürlich dann halt auch denjenigen, der der Rezipient ist, mit aktivierst. Und das ist halt eben genau das, was bei der Heroes Journey nicht ist. Also da sind wir halt einfach wie in einem Traum nur halb unter Kontrolle dessen, was wir da halt sozusagen mitnehmen. Und der Rest ist sozusagen auf uns einprasselnd von außen. Wie halt auch bei einer äh, Rites of äh, bei den rites of Passage, wo halt die Väter dann den Sohnemann halt einfach mal mitreißen. Ne? Mhm. Und im Endeffekt äh, das, das dann über sich ergehen lassen muss in der Initiation. Ähm, und das ist halt auch ähm, eine der, sag ich mal, Schwächen. Aber es hat natürlich auch die Stärke, weil es natürlich unglaublich viele, ähm, ja, es 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 äh, gibt uns halt so Markierungen. So so die werden so in den Boden gestampft und an die kannst du dich halten und das macht's dir natürlich in einem kreativen Prozess als Autor viel viel einfacher. Und es ist natürlich auch cool, also wenn man es auch liest, äh, vielleicht ist das auch was, was manchmal, auch wenn es
1: da nicht um diese Figurenkonstellationen gibt, heute immer mit diesem Begriff des Pacings oder der Erzählgeschwindigkeit auch gemeint wird. alleine wenn man diese Schritte durchliest, irgendwie, man ist schon unterhalten, alleine, wenn man diese 17 Schritte sich durchliest, also man denkt, ah, jetzt passiert das und jetzt, oh, in the belly of the beast und so und dann, äh, keine Ahnung, also es ist ja schon so, dass es tatsächlich ja auch irgendwie abwechslungsreich ist und motivisch sich immer mal so ein bisschen ändert. Ähm, aber lass uns vielleicht mal dahin kommen wie hat das eigentlich Hollywood und so äh, beeinflusst? Und Lukas, da hast du dich ein bisschen mit beschäftigt.
2: Na, Wie ja gerade schon anklang, Mythenforschung ist natürlich nichts Neues gewesen, sondern geht weit ins 19. Jahrhundert zurück und in Urformen natürlich noch weiter. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Campbell etwas popularisiert hat, gerade eben unter diesem spezifischen Vorzeichen Drehbuchschreiben, Drehbuchautoren. Und wir haben ja im Vorgespräch auch schon vielleicht angedeutet, Gerade so diese jungen Künstler der 60er und 70er Jahre waren ja auch durchaus empfänglich, sage ich jetzt mal, für das Spirituelle, für Selbsterfahrung und Selbstfindung, für Individuation. Wir haben ja schon über C.G. Jung eben gerade gesprochen und ich glaube, dass das einer der Gründe war, warum ein Text wie dieser eben so einen großen Erfolg hatte, warum der so eine große Öffentlichkeit anspricht. Und äh, auch ich würde sagen, klar, er macht dann etwas sichtbar und dadurch bringt er es irgendwie hervor. Also in dem Moment, in dem er davon festschreibt, das gibt es, wird es zur selbsterfüllenden Prophezeiung und es gibt wahrscheinlich immer noch keine perfektere Erfüllung dieses Textes als dann eben Star Wars selbst. Und äh, dieses Stück Film ist ja auch wahnsinnig erfolgreich gewesen, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten bis heute und äh, wenn man so nachvollzieht, wann diese ganzen großen Drehbuchtexte beginnen, dann gibt es sicher auch immer schon vorher Vorstufen, aber ähm ausgehend von so etwas wie Campbell gibt es eben dann wahnsinnig viele zum Beispiel vom Drehbuchautoren und Publizisten und ich glaube jetzt muss ich Knuts Zorn vielleicht schon ein bisschen zuckern, <lacht> Christopher Vogler ich glaube du bist nicht allzu gut auf ihn zu sprechen der 1985 erstmal anfängt eine Studionotiz zu schreiben so eine, eine Art Vorschlag für die Leute unter sich A Practical Guide to the Hero with a Thousand Faces by Joseph Campbell und daraus entstehen dann 1992 und 1998 Drehbuchbücher, die sich als durchaus einflussreich erweisen und er sagt und argumentiert, das könnte und das wird das einflussreichste Buch des 20. Jahrhunderts sein. Und ähm, es gibt ja durchaus eine breite Rezeptionsgeschichte für Campbells Buch, das wird immer wieder hinterfragt, attackiert, erweitert, Am, am bekanntesten wahrscheinlich von Maureen Murdoch, die eben vor allen Dingen in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren versucht, stärker die Rolle von weiblichen Helden in das Ganze einzuschreiben und zu überlegen, wie sehr übernehmen vielleicht weibliche Helden männliche Eigenschaften, um eben in das klassische heroische überzugehen, aber auch eben von Campbells Modell gibt es ganz viele Echos und Abstufungen, ob das jetzt so ganz basale Konzepte sind, wie die Story Circles, von denen jemand wie Dan Harmon permanent schwärmt, Voglers Variante, die das Ganze auf zwölf konsumierbare Zwischenstufen runterdampft, würde ich jetzt mal sagen, oder das Beat Sheet von Black Snyder aus Save the Cat, das eben auch aus solchen Einzelstationen funktioniert und noch viel konkreter wird in Teilen, wie der Titel schon sagt, ist dann eine Station, Der Moment, in dem der Held sich beim Publikum sympathisch macht, indem er eine Katze rettet oder etwas Vergleichbares tut. Und ähm, das ist ja irgendwie ganz interessant, dass wir heute merken, es ist wahnsinnig präsent in unserer Kultur. Das ganze Kultur ist voller Superhelden, die ganz konkret auf ihre eigene mythologische Geschichte auch verweisen. Also wir haben da auch einen Tor zum Beispiel, wir haben da einmal Zonen wie Wonder Woman und bemerkenswert wäre für mich, wenn ich zurückblicke auf Campbell, die Selbstverständlichkeit, mit der sie heute mehrere Welten bevölkern. Eine Signatur der Gegenwart bei dieser diese Art von Erzählung ist eigentlich, dass ähm, dieser sehr spät eigentlich hergestellte Zustand, ein Herr zweier Welten zu sein, also zwischen dem göttlichen und dem menschlichen zu existieren, bei all diesen Marvel-Geschichten und dergleichen fast eine Grundvoraussetzung sind. Und wir erkennen daran... Diese ganzen Sachen sind mit der Postmoderne, mit der Hinterfragung der großen übergeordneten Erzählung nicht verschwunden, sondern haben sich in so verschiedene Modelle aufgespalten, die natürlich auch nur idealtypisch existieren. Aber ich würde sagen, es gibt heute vor allen Dingen so drei vier Grundmuster, die wir immer wieder mhm. sehen. Es gibt Mythen, Dekonstruktionen und Parodien. Also das heißt, man ist sich diese der Existenz solcher Erzählmuster bewusst und spottet fast über sie oder ähm, denkt über sie nach, ganz konkret. Also da sind so Sachen wie zum Beispiel Shrek drin oder so, der ganz viel Spaß mit Märchen treibt und immer wieder sich die Absurdität dieser Märchenlogik eigentlich vor Augen führt. Äh, aber natürlich auch sowas vielleicht wie äh, Dead Man von Jim Jarmusch, dass sich so mit Western natürlich zum einen, aber auch eben mit klassischen Heldenreisen auf so eine ganz kuriose Weise auseinandersetzt. Vielleicht auch in den Filmen von George Miller bei den Max Filmen, wo nicht unbedingt eine Parodie stattfindet, das wäre für mich vielleicht die zweite Version, sondern die Erzählkultur einfach vor allem reflektiert wird. Dass also ausgestellt wird, es gibt irgendeine Beziehung zwischen dem, was wir sehen und dem, was es an Erzählkultur gibt, eine Gleichzeitigkeit der Mythenbildung, und der Darstellung von Mythenereignissen. Und dann würde ich sagen, gerade in den letzten 10, 20 Jahren nehmen wir so eine Art Gegenbewegung, vielleicht auch gegen das Postmoderne wahr und haben immer wieder Filme, die sagen, gerade jetzt, obwohl alle eigentlich diese Erzähllogik ähm, ja heimisch geworden sind, wenn auch alle vertraut damit sind. Aber wir gehen jetzt hin zurück zum atavistischen, zum bewusst Primitiven und stellen das dann auch auf. Und da würde ich sagen, das ist dann vielleicht nicht die Dekonstruktion, sondern sowas wie die Rekonstruktion. Und für mich wäre ein relativ markantes Beispiel, vielleicht ist das gerade noch in Alamonde, jemand wie Robert Eggers, der ganz bewusst versucht, hinzugehen zu eben den Wurzeln dieses Genres und mit so einem Film wie The Northman, der von vielen sehr gelobt worden ist, zu sagen, hey guck mal, hier ist der Mythos und ich stelle ihn so archaisch und so barbarisch vor euch und konfrontiere euch als Bewohner der Modernen mit diesen alten Vorstellungen und Erzählungen. Also das heißt, diese Filme haben natürlich ein Bewusstsein dafür, wie wir auf solche Erzählungen reagieren, aber äh, machen so eine Art äh, trotzdem oder ein als ob. Äh, Zuletzt würde ich aber sagen, und das ist auch schon mehrfach angeklungen, Ist diese Idee der Heldenreise so in die Kultur als Ganzes eingedrungen? Und wenn man auf Google zum Beispiel nach der Heldenreise sucht, dann findet man nicht zuerst Joseph Campbell vielleicht, sondern man findet vor allen Dingen wahnsinnig viele Seminare. Also Coaches und Motivationstrainer in aller Welt haben diese Heldenreise als Konzept für sich entdeckt. Man kann in diesem Moment Heldenreise-Seminare buchen oder, äh, ganz besonders ich spannend fand ich, diesen das habe ich vielleicht für nur 499 Euro pro Tag und ja. es gibt sogar Äpfel dazu eigentlich, also das finde ich toll. Nein, aber es gibt sogar Podcasts, die das so bis in das Alltäglichste hineintragen. Ich habe einen Podcast namens Deine Gassi-Runde als Helden Reise entdeckt, wo dann eben der Hundespaziergang etwas (lacht) Heroisches hat. Und vielleicht könnte man auch sagen, es ist nicht immer mit einem großen Verständnis dieses ursprünglichen heldereisen verbunden. Unter heldinnenreise.de lässt sich deine achtsame Reise zu liebevollem Selbstmanagement buchen. Und diese Kurzbeschreibung finde ich ganz toll. Unter der italienischen Sonne, in der inspirierenden Landschaft der eugenischen hügel Veneziens genießt du Ich-Zeit, die dich wieder in Kontakt mit dir selbst bringt. Und das fand ich insofern spannend, dass es ja ganz absurd ist, weil Campbell ja gerade in diesem Schichten immer wieder entdeckt, ein Überwinden des Ichs, ein Auslöschen des Egos, ein Kreuzigen des Ichs. Aber das scheint dann in modernen Konzeptionen dieser Idee der Heldinnenreise, die nur noch so als freifliegender Begriff existiert, gar nicht so wichtig zu sein. Zuletzt ähm, sollte man durch auch das, was Christian vielleicht schon hervorgehoben hat, betonen. Man findet auf YouTube auch Videos wie Die Heldenreise, äh, in diesem Fall ist es Ausgabe 9, werde zu deiner maskulinen Alpha-Version. Das heißt, es gibt auch immer wieder diese Vereinnahmung von bestimmten Figuren einer politischen Rechten, die damit Kritik an der Moderne üben wollen, die aber vor allen Dingen so ein sagen wir, eine Rückkehr der Geschichte sich herbeisehen, so ein Post-Fukuyama-Turn, wo eben wieder große, massive Veränderungen wie ihre persönliche äh, Revolution eben möglich sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, das in diesen ganzen Texten ja irgendwie ähm, ganz stark angelegt ist bei Campbell, die Sehnsucht nach dem Heroischen, die vielleicht irgendwie unserer liberalen Gegenwart so ein bisschen abgekommen ist und die dann vielleicht sich in der Religion noch wiederfindet, beim Marxismus wiederfindet, wo man wieder eine zentrale, eine gestaltende Figur in der Geschichte wird, aber eben auch bei Rechtsextremen, die ihre eigene Revolution planen. Und ähm, in dieser Vieldeutigkeit würde ich sagen, ist das Ganze ein, ein Meme geworden und so präsent in der Kultur, dass es eigentlich an vielen Stellen nicht mehr von Kultur unterscheidbar ist. Der Monomythos ist überall und nirgendwo eigentlich.
0: Ja, ist halt auch dieses ganz schreckliche Versprechen danach, dass du wieder Kontrolle über dein Leben gewinnen hm. kannst, über das hinweg, was halt einfach die Kontrolle in deinem Leben ist. Also dieses ähm, nach dem Religiösen, wenn das Religiöse für dich jetzt, sage ich mal, nicht mehr so die Rolle spielt, hast du ja kaum noch eine Möglichkeit, äh, sozusagen dein, dein Leben irgendwo unter Kontrolle zu bringen. Es sei denn, du machst es post hoc über so einen TED-Talk oder sowas. Ne, Das heißt also, dass du im Nachhinein Ted-Talks einfach zur halt
2: Heldenreise habe ich übrigens auch gefunden. Also jede ja, Menge. Sie sind
0: ja selbst eine Heldenreise. Also das ist doch immer das Individuum <lacht> ja. als Held, der schon vorher wusste, was er da macht. Und ganz ehrlich, wer mal ein bisschen mit mit Startups ge- gearbeitet hat, der weiß ganz genau, dass da mehr gestolpert als gegangen wird. Und das ist ja auch okay so. Ne? Ähm, aber es wird im Nachhinein halt immer so getan, als ob man halt sozusagen das alles schon gewusst hätte. Und und das gibt uns natürlich diese, diese Verpflichtung, weil wir auch diesem Selbstverbesserungsmythos die ganze Zeit unterliegen, ne? mhm. ähm, dass dass wir diese Kontrolle haben müssen. Und natürlich musst du dann deine individuelle Heldenreise drauf. Was das totale Gegenteil ist, es ist eine Verzerrung schrecklichster Art zu dem, was Campbell sagt, weil Campbell ja sozusagen das Ende der Heldenreise, da drin sieht, dass das Individuum sozusagen so sehr in den Fokus gerät oder in den Vordergrund gerät. Ähm, Also in der Hinsicht, es ist ähm, wirklich... äh, wenn du sagst Meme, es ist eigentlich noch schlimmer, es ist halt eine neue Religion, die dadurch so ein bisschen entsteht. Ne? Das heißt also, die Heldenreise, die vorher sozusagen religiöses versucht zu erklären, wird zur eigenen Religion so ein bisschen und das, das macht es mhm. halt einfach so schwierig. Ne? Und ne? Aber es macht's halt auch, und das ist das, was du total viel erwähnt hast, es macht es ja auch wirklich kommodifizierbar. Also du kannst es verkaufen. Ne? Also ne, du, du hast den Podcast und danach kannst du für 499 Euro pro Tag erst einmal das erste äh, ähm, Gruppenseminar, Power-Seminar oder wie auch immer sie das dann nennen wollen, buchen. Und dann kannst du das nächste für 1500 buchen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist ja, das ist das, das ist dieses kommodifizierende. Das finde ich und deswegen... Habt ihr ja schon eben schon schön gesagt? vogler ist so mein mein Beef, ne? Ähm, das ist <lacht> nämlich seine Grundlage. Ja, also grundlegend. Was ist denn die Idee des Mannes gewesen? Der sitzt bei Disney zu dem Zeitpunkt und Disney ist ja ähm, Corporate ohne Ende, in der Hinsicht, dass sie auch versuchen zu verhindern, dass da jetzt irgendein Künstler ein einzelnes Drehbuch schreibt. Das heißt also, du hast da ganze Drehbuchorganisationen, da sitzen total viele Leute da dran. Und um die natürlich auf eine Spur zu bringen, musst du denen natürlich was an die Hand geben, was was sich immer wieder ähnelt. Und diese Grundlage haben sie dann ja auch gemacht und haben dann immer wieder die gleiche Geschichte erzählt. Man kann sich das eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut ansehen. Ähm, daran, wie die Disney-Zeichentrickfilme ähm, so über die 90er immer langweiliger und 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 immer mehr, ähm, sag ich mal, reine formale Gleichwertigkeiten mhm. wurden. Ne? Ähm, das, das, das ist genau der Effekt, der dabei rauskommt. Ne? Es ist im Endeffekt, ich weiß, das funktioniert, ich kann es gut verkaufen und das Risiko wird minimiert, dass da jetzt irgend so einer da irgendwo in seiner Ecke sitzt und dann noch teutertes bewahrende neue Idee hat. Ne? Also das, das nur das nicht. Und das ist halt sozusagen diese Risikominimierung, die du ja jetzt heute äh, im modernen Kino, wir hatten am Anfang ja auch Marvel erwähnt, oh Wunder, Disney, ähm, dass das dass da halt sich umso mehr zeigt. Weil ähm, du machst eigentlich im Endeffekt das immer Gleiche. Du hast Muster, die bekannt sind. Und diese Muster, die werden dann sozusagen ähm, gutiert, weil du kriegst das, was du immer haben willst. Du hast kein Risiko, wenn du ins Kino gehst. Du weißt ganz genau, irgendwann wird gekloppt. Ähm, aber was du halt hast, ist dann sozusagen so so eine Art äh, Sekundärlayer, in dem dann die Komplexitäten über die Figuren sozusagen aufgebaut werden, sodass du nur noch mit einem Flipchart weißt, warum Film A, B und C irgendwie miteinander zusammenhängen. Was natürlich so eine Art von Also, ich mache mir jetzt heute total viele Feinde, wenn ich das jetzt wieder mal so öffentlich sage. Beim Filmarchiv hört mich ja keiner. ähm, Aber es ist halt wirklich im Kern so, ähm, was du da machst, ist, ähm, du simulierst ja im Endeffekt Komplexität. Und und das ist das, was halt sozusagen bei Vogler begonnen hat. Auch er simuliert ja eine Komplexität. Im Endeffekt. Meinst du damit genau, dass diese, genau, die Figuren nur, ähm, wie, wie wird das da simuliert? Im Endeffekt, dass du diese Bezüge zwischen den Filmen herstellst, also dass du, dass du immer so diesen, diesen, ähm, das muss alles im Universum zusammenpassen, Moment hast und dass du dann sozusagen auf diese Dinge achtest, weil ja im Endeffekt der Film sonst immer das Gleiche hat, aber er signalisiert dir, hier sind wir jetzt an dieser Stelle, da, da das musst du aus dem letzten Film so interpretieren und so entsteht dann im Endeffekt so eine Art, ähm, ja fast schon mechanisches ähm, ähm, Referenzmodell zwischen diesen ganzen Filmen, was dir dann im Endeffekt das Gefühl gibt, nur wenn ich alle Filme wirklich ganz, ganz genau geguckt habe und mit all meiner Nerdmacht da auch wirklich tief reingedrungen bin, dann kann ich das Ganze halt erst äh, sozusagen wirklich verstehen und jeder, der den Film jetzt guckt, um nur diesen einen Film zu gucken, der hat ihn ja noch gar nicht tief ver- verstanden. Was halt fehlt ist, ist im Endeffekt die ganzen Mittel, die du narrativ und visuell hast für für ein filmisches erzählen ne, die, die im Endeffekt bei den leuten die <lacht> Campbell sozusagen gefunden haben wieder oder wieder aufge- ausgegraben haben so im vordergrund standen ne? dieses äh, weg von der klassischen hollywood formel über new hollywood neue methoden finden und, und ähm, mit denen dann halt sozusagen halt auch sozusagen die, diese internen referenzräume des filmischen zu erweitern. Das heißt also, dass du hingegangen bist und hast halt wirklich versucht, in den Filmen, die sozusagen nach einem Genre-Element funktioniert haben, dieses Genre gleichzeitig zu dekonstruieren und halt eben in seiner Düsternis darzustellen. Also sozusagen der Weg zum Spätwestern zum Beispiel. Und diesen Bezug, den hast du mit Vogler fast komplett ausgeschlossen. Und dadurch, dass die viele Leute sich da so enorm dran halten hast du auch gleichzeitig immer wieder diesen Bezug zu diesem Monomythischen. Das heißt also auch, ähm, und ich glaube, dass ich da vor allem auch beim beim Lukas wahrscheinlich jetzt eine offene Tür einrenne, ähm, sehr spannende andere Geschichten, die gar nicht in dieses Mythologische oder Mystische reinpassen, die werden gar nicht mehr groß erzählt Mhm. und äh, werden gar nicht mehr finanziert, weil sie halt einfach das Risiko haben, nicht an der Kasse so zu funktionieren. Und da ist Vogler mit... Teil des Problems von dem, was wir heute als diese Krise von Hollywood auch teilweise bezeichnen.
1: Ich finde das ganz äh, interessant, weil ich mich das auch schon, wir hatten ja eine Folge gemacht zu gibt es nur noch neoliberalen äh, Feminismus im Film und da war so ein bisschen diese Frage, warum ist eigentlich immer die Geschichte einer Einzelnen? Also warum haben wir so selten Solidarität im Film? Warum muss es immer die Einzelne am Ende schaffen? Ist das eine neoliberale Erzählung oder hängt das mit dem Mediumfilm zusammen? Und ich habe ich frage mich da immer, was genau ist die Antwort darauf. Das würde ich auch jetzt äh, an euch noch mal weitergeben. <lacht> ist es nicht ist es schon so, dass wir in filmischen Erzählen eher Geschichten von Einzelnen haben, weil sich das leichter erklären lässt für die Leute, die das sehen, dass es halt eine Hauptperson gibt, der folgen wir dann, der passieren so ein paar Sachen. Am Ende ist dieser Film zu Ende und wir lesen es dann aber, als diese Person steht aber für äh, eine gewisse Gruppe an Leuten oder man identifiziert sich damit, weil man es selber auch so und dann wird halt versucht, so gesellschaftliche Zusammenhänge daran zu erklären. Oder ist das tatsächlich eine Marotte, dieses krass individualistische Kino, dass wir von der Heldenreise und dann vor allem von Vogler haben. Und ist das auch, das wäre so die Anschlussfrage, in sich inhärent immer so ein bisschen konservativ, angepasst, problematisch. Also das kann man ja von Kontext zu Kontext sehen. Wenn wir jetzt einen Film über linken Revoluzer zum Beispiel äh, sch- schauen oder jemanden, der sich gegen seine äh, das, gegen Amazon oder sowas zur Wehr setzen würde, da würden wir ja sagen, toll, da ist jetzt Gesellschaftskritik drin, obwohl es nur einer einzelnen Person folgt. Aber an sich habe ich schon auch das Gefühl, dass dieses Heldenreisekonzept krass verbaut, dass man Ensemblefilme macht, dass man ähm, mit verschiedenen Charakteren umgeht und dass wir schon so ein bisschen da festhängen immer so diese Einzelnen, die Reise des Einzelnen mit dem Kampf am Ende und dann ist der Film zu Ende äh, zu erzählen. Aber ich bin nicht sicher, ob es nicht auch daran liegt, dass Filme einfach an sich verständlicher äh, sind, wenn sie so sind und halt Ensemblefilme oder Ensemblegeschichten eher zum Beispiel in Serien funktionieren, wo wir mehr Zeit haben, diesen Figuren Raum zu geben.
2: Also ich würde sagen, der Film hat eigentlich fast einzigartige Möglichkeiten, äh, die Gleichzeitigkeit oder die Erfahrungswelt von vielen Menschen eben darzustellen. Also ich denke zum Beispiel jetzt gerade an Eisenstein oder sowas. Jemand, der ja nun sehr gut in der Lage war, die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Erfahrungen zu schildern, der mit seiner Montage auch ganz konkret daran gearbeitet hat. Also wenn du an einen Film denkst wie Schlachtkreuzer Patjomkin, das ist ja ein Film ohne klassische Hauptfigur, sondern er zeigt ja wirklich Bewegungen, Menschen, die ineinander fließen. Und weil der Film so stark orientiert ist an Bewegungen, das Kino, das schon im Namen trägt, eigentlich den Gedanken der Bewegung, der nicht am Einzelnen festgemacht werden ist, sondern es kann ja auch du kannst im Kino viel besser als vielleicht in einem Buch arrangieren, äh, Ansammlungen von, was weiß ich, wir haben jetzt gerade über die Frauen den Dünen geredet und du kannst auf einmal mit Sand erzählen. Du kannst hingehen und sagen, hier ist ein Korn, hier sind viele Körner, hier ist das Meer. Und auf einmal hast du damit auch schon eine Form von Geschichte eigentlich entworfen. Und ich glaube, die Perversion ist ja dann, dass irgendwie jemand wie Ähm, Campbell, der immer davon erzählt, dass Ego zu überwinden ist oder dass das Ego so weit ähm, wächst, dass es andere damit enthält, also dass eine Verbindung zwischen den Menschen entsteht, benutzt wird, um ganz stark eben solche individuellen Erfahrungen zu erzielen, in denen dann sicher eben auch was Heroisches, was selbst Aufopferndes angelegt ist, die aber eigentlich nie dazu führen, dass diese Figur dann wirklich die Individualität verliert oder sowas, oder dass sie halt sie. Ähm dass es darum geht, dass sie sich in der Gemeinschaft, was heißt auflöst oder so, aber dass sie mit der zusammenarbeitet. Sondern äh, das ist dann in diesem Mythos so, dass das dann Unterstützer sind und Wegbegleiter, aber dass die halt eben ganz klar nur eben Supporting Characters sind. Und das ist dann sowohl bei der Geschichte als eben auch historisch irgendwie zu sehen. Deshalb neigt der Film dann in dieser Form auch eben zu so Great-Man-Geschichten, wenn es um um tatsächlich einfach Historie geht. Also dann haben wir da irgendwie einen individuellen Linkeln, dann haben wir da immer Weltgeist zu Pferde, der alles eben in neue Bahnen ordnet. Und ich frage mich auch, ob Campbell das nicht in der Form zurückgebracht hat. Wir haben diesen Übergangsmoment in den 60ern und 70ern, die mit einer Krise des klassischen Erzählens zu tun haben. Das alte Hollywood-System, das Maschinelle, bricht irgendwie zusammen und schafft so einen Riss. Und ähm, da kommen dann eben junge Wilde und da wird früher oder später, es scheitert sicher auch eben dann wieder an Egos, an Selbstüberschätzung, an riesigen Mengen Geld, aber es scheitert sicher auch darin, dass jemand kommt, wie Lukas, bezogen eben auf Campbell und sagt, jetzt erzählen wir wieder diese Art von Geschichte, diese Art von altem Mythos und ich frage mich halt auch, ob das nicht vor allen Dingen deshalb funktioniert, weil wir es danach dann immer und immer und immer wieder vorgesetzt bekommen, weil Erfolg im Kino hat ja auch viel mit der Gewohnheit des Publikums zu tun und wenn man immer wieder diesen Stoff reproduziert, Mhm. dann schafft man damit logischerweise auch ein Publikum, das das sehen will. Also ich glaube halt, dass die Ursache und die Wirkung auch immer so ein bisschen in Frage gestellt werden ist, ist das so super erfolgreich, weil das sich auf die großen Urmythen unserer Zeit bezieht. Oder wollen Leute das sehen, weil sie es schon kennen, weil sie es davor schon oft gesehen haben? Ja, das würde ich gleich an dich äh,
1: weitergeben wollen, Knut. Ein Film, der mir immer so einfällt, ist oh, Wie viele Episoden gab es? Wars Episode 8, also der von äh Ryan Dingsbums? <lacht> <heißt der>? Johnson. <lacht> Ryan Johnson, genau, Dankeschön. <lacht> ja, der Nice <lacht> so jetzt gemacht hat. Der zum Beispiel gilt ja immer so als Beispiel für Und das ist natürlich witzig, weil es in diesem Star Wars-Setting äh, passiert das ja als Beispiel für die Heldenrasse geht. Der Film gilt ja als Beispiel dafür, dass es mal jemand anders machen wollte und dann wurde es von den Fans abgestraft. Und meine Kritik ist immer so ein bisschen, ich finde, der Film... wäre wirklich aus dem Muster ausgebrochen, wenn tatsächlich äh, die beiden Verliebten einfach abgehauen wären und gesagt haben, uns ist scheißegal, was die Jedi hier machen, wir sind raus, das wäre wirklich ein radikaler Schritt gewesen. Aber am Ende muss ja dann in diesem Film Kylo Ren dann doch wieder böse werden. Und dann gibt es auch wieder den Kampf und die große Schlacht und so weiter und so fort. Und deswegen hatte ich das Gefühl, eigentlich knickt er dann doch ein. Aber da hatten wir wir das, dass man fast so ja äh, fast die fans wieder mit der heldenreise argumentiert haben und gesagt haben ah, nee die figuren dürfen eigentlich nicht so sein das kennen wir eigentlich anders aus star wars und da merkt man schon wie viel also wie schwierig es auch sein kann sowas ähm dann mal anders zu machen. Oder ich glaube zum Beispiel in dem Film, ich glaube in Iron Man 3, äh, stellt sich dann der Mandarin, der Böse, einfach nur als so eine Marionette heraus. Und er ist, ist gar nicht so der, das Böse, was man am Anfang eigentlich gedacht hat. Und das hat auch, glaube ich, für viel ähm, Verwirrung äh, gesorgt. Also da kann man ja. auf jeden Fall sehen, dass es dann auch so Shitstorms quasi gibt, wenn das sich ähm, ändert. Aber was sagst du, Knut, ist das ähm, m- Ja, woher kommt das? Und ist das wirklich jetzt so, diese, so, so marottenhaft?
0: Ja, das Schlimme ist natürlich, das Internet ist an allem schuld. Nee, also ähm Es ist aber in gewisser Weise so, dass ähm, ich denke, durch äh, dieses Auflösen von ähm, einem Film oder einer Filmgruppe hin zu einem Intellectual Property, also zu einer IP, Mhm. ähm, die man dann massiv halt auch weiter vermarkten kann, entstehen Anforderungen an die Werke, in denen dann irgendwann die künstlerische Freiheit nicht mehr existiert. Also ich behaupte zum Beispiel mal, ähm, so sehr mir äh, Episode 1 bis 3 immer wieder nicht gefallen haben, der hat halt sein Ding durchgezogen, ne? Und dafür ist er ja auch abgestraft worden, der Lukas. Und dementsprechend gilt ja auch dann plötzlich Episode 7 für die kurze Zeit eines äh, Burgers, wo, wo, wo der Film überhaupt noch im Kopf der Leute war, äh, gilt dann als besonders toll, hat aber eigentlich nichts geliefert und, und ist weggefallen, währenddessen äh, Ryan Johnson noch immer mit dem Wutanfall trotzdem mehr in der Argumentation drin ist und mehr im Fokus ist. Aber je mehr du halt einfach so ein, so, so, so eine IP hast, in der gewisse Grundregeln auch zu einfach immer zuvor zu herrschen haben, desto schwieriger wird es, dass du halt aus diesen Grundmustern auch raus darfst. Und ich glaube, gerade bei Star Wars ist natürlich dann dieser dieser Heldenmythos ähm, sozusagen äh, so zentral und das muss dann immer wieder wiederholt werden. Und das ist dann halt auch der Wunsch von vielen Fans, immer wieder das Gleiche auch präsentiert zu bekommen, dass sie gar nicht merken, was sie da eigentlich dann halt auch vielleicht... Ähm, an Entdeckungsmöglichkeiten verlieren. Ne? Und das, das hängt in gewisser Weise, glaube ich, zum einen mit diesem IP-Gedanken zusammen, mit dieser Kommodifizierung von dem ganzen Thema ähm, einer einer solchen Welt, die geschaffen wird. Und dass das sozusagen in dieser Welt diese Regeln so absolut sind. Und das ist ja bei Marvel genauso. Also wenn wir jetzt mal zu den Comics zurückkehren, dann muss man sagen, da gab es auch Autoren, die halt andere Dinge gemacht haben. Ne? Also das ist auch nicht so, wie es jetzt bei den Filmen aktuell ist. Und ähm, Zentral, glaube ich, ist auch da, dass sich da wirklich auch eine gewisse Ideologie natürlich durchgesetzt hat. Ne? Also du hast ja eben Lukas Eisenstein erwähnt, ne? aber neben Eisenstein, du kannst ja im sowjetischen Kino so eine große Linie ziehen, ne? wofür steht denn das Individuum in den meisten sowjetischen Filmen, zum Beispiel bei Tarkovsky? Die stehen für Ideen, nicht mehr für Individuen. Und ähm, dementsprechend halt auch für ein großes Ganzes, ohne dass du halt jetzt, sag ich mal, da so eine Masse von Leuten haben musst. Oder du hast halt auch einen frühen deutschen Film, äh, in dem durchaus ähm, so eine Art von Sozialismus äh, auch gepredigt wurde. Ne? Ähm, äh, leider habe ich den Film jetzt vergessen. Wir hatten bei uns einen im Archiv drin gehabt. Ähm, ich liefere ihn für die Show Notes nach. Ähm, wo, wo das halt sehr gut gesehen werden kann. Ähm, aber sobald du halt einfach so dieses IP-Denken hast, verliert sich das Ganze. Und ich finde, du kannst das ganz gut daran auch mitsehen, wie sehr ähm, sich zum Beispiel auch so eine ultra alte Reihe, wie zum Beispiel ähm, die James-Bond-Filme, immer mehr kapselt. Ne? Und, und immer mehr äh, sozusagen manche Muster gar nicht mehr hinterfragen darf. Bei anderen Mustern dann aber halt natürlich da groß eine große Geschichte macht, wie zum Beispiel, Emma ist jetzt eine Frau. Hat die sich jetzt deswegen weiblich verhalten? Bis auf einen Film war das halt meistens nicht der Fall. Ähm, sondern war halt einfach im Endeffekt das gleiche Muster wie vorher. Aber das ist, glaube ich, das ganz große Problem, was du hast. Du hast im Kern diese Erwartungshaltung von einer Gruppe von Leuten, die jetzt viel stärker vernetzt sind miteinander, die dementsprechend auch eine Macht auf die Produzenten ausüben. Ähm, Das hast du bei Videospielen noch viel, viel stärker als im Film. Der Film lernt gerade, wie schlimm das werden kann. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir das Gefühl haben, wir haben ja die Geschichten und wie sie erzählt werden müssen, jetzt verstanden. Aber im Endeffekt ist es genau das, was vorhin so Lukas schon beschrieben hat, als was sozusagen so das radikale, äh, diese radikalen Ausbildungen in dieser ganzen äh, Managementlehre zum Beispiel sind zur Hero's Journey. Du du kommst an den Punkt, an dem du halt sagen kannst, okay, das das Ganze ist sozusagen nur noch so eine Art von von äh, Selbstinszenierung. Ne? Ja. Also auch sich selbst als Individuum zu inszenieren. Und ich muss halt im Internet vorher schon gewusst haben, wie der Film ausgeht. Und dann kommt da jemand und macht was neu, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und wie und wie du so schön gesagt hast, eigentlich war Star Wars ja noch sanft, also der der Achter. Das war ja super sanft, was er sich ja. da gewagt hatte, wegzugehen. Ähm, das war die,
1: die Versuchung im Mittelteil eigentlich von Campbell fast. Aber es ist natürlich ja. auch interessant. Wir hatten natürlich aber auch Aber vielleicht sollten wir mal von dem dann Marvel-Beispiel auch weggehen und auch so ein bisschen äh, auf die Zielgerade einbiegen. Ähm ähm, es, wir hatten das natürlich auch, dass sich Fans gerade beschwert haben, äh, dass es immer Origin-Stories gibt. Über diesen Punkt sind wir jetzt hinaus. Also wir haben ja jetzt diese ganz große Vernetzung im Multiverse äh, und so weiter. Aber es gab ja auch noch mal eine Zeit, wo Leute gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt nicht noch mal die Origin-Story sehen. Und das ist ja quasi, also man merkt schon, die Leute werden schon auch müde mancher Mechanismen äh, dieser Heldenreise. Aber gerade das Ende der Erzählung oder wohin es hinstrebt, das scheint immer irgendwie gleich sein zu müssen. Also eine Person kämpft gegen eine andere Person äh, mit noch ähm, Gefährten irgendwie dabei. Aber genau, Lass uns noch weiterreden gerne. Ähm, Wie wie sehen wir das jetzt und äh, was für einen Ausblick äh, würden wir treffen? Ist das hier, ähm, kann das eigentlich jetzt mal zu den Akten gelegt werden, die Hinweise?
2: Was ich jetzt auf jeden Fall bemerkt habe, war mein Gefühl, dass dieser Zwischenbereich, in dem wir mit Geschichten experimentieren, gerade im Mainstream natürlich überhaupt nicht mehr stattfindet. Und wir in die Bereiche, wo wir uns klar von solchen Mustern lösen, dann sofort schon fast der experimentelle Bereich sind. Also dann haben wir irgendwie Michael Snow oder so oder wir schauen Koyanis Katzi oder sowas und da wissen wir, da ist kein individueller Held, da sind kollektive Bewegungen oder auch die Abstraktion der Maschine, das Mechanische, das Formalistische und irgendwie halt einfach auch ein strukturalistischer Film oder so oder bei Stan Brakhage oder also wenn wir uns mit Formen und Farben und Mustern und Bewegungen auseinandersetzen, auch das kann natürlich in irgendeiner Form erzählen. Erzählen im Sinn von, dass es Abläufe hat, dass es Dramaturgie hat. Erzählen, wie vielleicht auch Musik manchmal erzählt, wenn wir Erzählungen in diesem Kontext als, als Rhythmus, als Struktur, als Abfolge von unterschiedlichen Ereignissen, die äh, an bestimmten Orten vielleicht Höhepunkte oder halt eben Variationen finden begreifen. Ich glaube halt, das Gruselige ist, dass es stellenweise wirklich zum ideologischen geronnen ist. Natürlich liegt in dieser Überindividualisierung, in diesem Gefühl, hey, es muss immer darum geben, dass jemand was lernt und sich verbessert und so, dass er sich verändert auch schon, liegt natürlich auch schon ideologischer Zugang. Ich würde mir immer mehr Filme über Scheiternde wünschen, über Leute, die sich nicht verändern, die sich starrsinnig eben an narrativen Mhm. Erwartungen eben vorbei bewegen. Andererseits finde ich das halt ganz gruselig, dass es da bestimmte so, äh, wir haben noch nicht über Jordan Peterson geredet, der ja auch ein ganz großer Jungianer ist, dieser ähm, Jungianer aus Kanada, der eben da auch äh, wahnsinnig erfolgreich ist auf YouTube und wahnsinnig viele Leute anspricht und irgendwie für viele Leute auch so ein Guru ist, der ja auch selber so ein diverse Selbstverbesserungsbücher eben geschrieben hat und von dem findet man viele kritische, äh, sage ich jetzt mal nicht, sondern man findet Auseinandersetzungen eben mit dem Monomytischen und Umkehrschluss vor allen Dingen eine Abwertung als ideologisch von Filmen, die nicht diesen Mustern folgen. Also es gibt dann mehrere Videos, wo er fast in Tränen darüber ausbricht, dass in Frozen nicht die klassische Heldengeschichte erzählt wird, sondern (lacht) dass eben propagandistisch da umgeschwenkt wird auf die Erfahrung einer Prinzessin, die irgendwie nicht von einem Prinzen gerettet wird und so. Und ich habe irgendwie oft das Gefühl, ähm, diese diese Festschreibung in den Köpfen solcher Geschichten setzt sich dann halt in Wechselwirkung mit dem Filmischen vor und je mehr Filme wir haben, die in irgendeiner Form halt damit brechen, gerade für ein größeres Publikum, ähm, da wird es dann interessant, aber ich finde ja schon bemerkenswert, dass, wie du schon sagst, selbst so was völlig harmloses, triviales wie, ähm, zum Beispiel dieser achte Star-Wars-Teil, dass der einfach wirklich fast Straßenschlachten auslöst. Mhm. Also, dass da noch nicht Leute gestorben sind, weil da minimal von solchen Mustern abgewichen worden ist. Ist ja schon spektakulär eigentlich. Und die Implikationen davon, wie wütend das manchmal Leute macht, ist ja schon bemerkenswert. Weil dieser dieser innere Widerspruch, der, der der Film als Produkt eben in sich trägt, dass er gleichzeitig das Vertraute bieten soll, aber auch eben immer was Neues das gilt natürlich auch für eigentlich jede andere Kunstform, auch von Videospielen ja. oder Musik erwarten wir. Die seltsame Gleichzeitigkeit von Kontinuität und aber eben auch konstanter Veränderung einer Oberflächenveränderung und die Brüche, die das eben erzeugt und die Widersprüche, die scheinen wir irgendwie oft noch gar nicht so richtig in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wir nehmen das oft immer sehr eher zur Kenntnis. Und das finde ich irgendwie interessant.
0: Ja, also ich versuche mal ein bisschen Hoffnung reinzubringen, ähm, weil Ich werde gerade hoffnungslos, wenn ich mir das alles auch nur anhöre oder selbst mitdenke. Ähm, Man darf aber auch nicht vergessen, dass es da immer Zyklen gibt. Also so ein was was haben wir jetzt gerade? Also die die komplette Heldenreise hat sich natürlich durch ähm, ja ich 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 nenne es jetzt mal die Boomer-Generation. So sehr ich das schrecklich finde, weil ich ja selbst quasi ein Halber bin. das heißt also, durch diese Generation getragen, die in den 70er, 60er Jahren sozusagen dann diese Macht übernommen haben. Ne? Und irgendwann sind die ja dann auch wieder weg. Und ähm, man merkt es ja auch jetzt schon, dass äh, das Publikum durchaus insgesamt auch teilweise dann doch schon wieder andere andere Räume sucht ne? und, und auch versucht, andere Räume von Meaning zu suchen. Ähm, das äh, passiert dadurch, dass die Leute einfach gar nicht ins Kino gehen, ähm, dass sie sich versuchen, in den Serien mit diesen sehr, sehr breit getretenen Geschichten sozusagen halt auch wiederzufinden, dass die viel, viel mehr im Fokus sind. Ähm aber das kann auch dazu führen, dass auch wieder so ein Revival von von anderen Genrekonstruktionen da ist. Und ich finde, das merkt man auch daran, dass in gewisser Weise auch ähm, so eine Art von internationalem Kino ja auch trotzdem wieder en vogue ist. Klar, natürlich, äh, Vordergrund hat da von den weit entfernten Kinos momentan noch immer Japan, ne? durch, klar durch die Manga-Welle halt auch teilweise noch äh, hervorgebracht. Aber warum warum ist denn das Interesse an so auch an, an filmischen Werken, die so weit weg von uns sind, plötzlich wieder da. Und ich denke, dass, das hängt sehr viel mit diesem schrecklichen, aber auch gleichzeitig ähm, einfach nicht wegzudiskutierenden Exotismus zusammen. Ne, Wir verstehen es halt nicht komplett. Um, und das ist ja genau das, was ja auch wiederum dann Campbell ver- widerspricht. Ne? Wir müssten es ja komplett verstehen. Aber wir verstehen es halt nicht komplett manchmal. Und manchmal ist es genau das, was, was wir spannend finden und was wir besonders finden. Und ich glaube, dass da durchaus eine Bewegung auch wieder hin zurückkommen wird. Ne? Um, vielleicht war so ein Film wie Adaptation von Spike Jones ein bisschen zu früh, ne? um, um nochmal auf diese Manuale und ihre Mechaniken sozusagen hinzuweisen. Aber ich glaube schon, dass dass irgendwann eine neue Krise kommt und ein New New Hollywood sich entwickeln muss. Und ab dem Punkt kann ich mir auch vorstellen, dass sich das dann wieder voranentwickelt. Mhm. Bei Videospielen bin ich da ein bisschen frustrierter. Das liegt aber daran, die waren einfach viel zu schnell, viel zu erfolgreich, um auch wirklich ihre Sprache in Ruhe zu entwickeln, mhm. wie es der Film kommt. Und man
1: kontrolliert halt auch immer diese einzelne Person oft, ne, in vielen genau. von diesen ja. ich,
2: ich finde das Also ich würde jetzt auch erstmal sagen, ich bin auch überhaupt nicht hoffnungslos. Ich würde auch noch mal vielleicht stark machen wollen, ich bin auch überhaupt nicht zwangsläufig ein Gegner von formelhaften Erzählungen. Also so solange darum orientiert ist und vielleicht interessante Varianten in der Form oder in der Performance oder sowas, kann das ja trotzdem ultra spannend sein. Ich bin ein Riesenfan von Classical Hollywood, das vielleicht ja auch das am stärksten in Maschinerie, in Formel gegossene Kino einer bestimmten Zeit eben war und äh, kann mich dann irgendwie erfreuen daran, an den Sachen, die sich eben über das Musterhafte, über das Standardisierte eben erheben also ich habe äh, vor ein paar Tagen den eigentlich super trivialen The Pirate von Vincente Minelli ein ähm, Hollywood Musical gesehen, wo ich die ganze Zeit dachte, was Gene Kelly hier mit seinem Körper macht und die Art, wie er sich bewegt, ist so absonderlich und erzählt so viel mehr als alles, was eigentlich narrativ passiert und löst sich daraus heraus. Und ich glaube ähm, Knut äh, und und ich, ich glaube, eine Begeisterung, die wir teilen, ist zum Beispiel die für äh, das Kung Fu-Kino oder allgemein ja. für Martial Arts-Kino aus aus Hongkong, das ja ein wahnsinnig formelhaftes und gleichförmiges ist und das dann auch noch durch die besondere Landschaft von Hongkong dazu führt, dass man bestimmte, dass man selbst bestimmte Berge eigentlich in- und auswendig kennt, weil da irgendwie dieselben fünf Kampfszenen immer wieder an denselben Wiesen irgendwie gedreht worden sind und so. Und trotzdem hat man das Gefühl, was da stellenweise körperlich passiert, das, was eben der spezifischen Choreografie, die ja fast musikalisch ist, die sich löst vom rein Erzählenden. Also, dass man irgendwie im Kino immer Einzelmomente hat. Nur, wenn wir jetzt auf diese Frage zurückgehen, kommt irgendwann die neue Krise. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Natürlich ist die Krise immer da. Man hat neue Konkurrenz irgendwie. Man hat permanent ein Gefühl von Dekadenz und Abstieg in Hollywood und in der Filmbranche im Allgemeinen. Also der der Film wird ja jetzt gerade eigentlich in Minutenabständen so zu Grabe getragen in Texten und so, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Aber ich habe das Gefühl die Widersprüche und die Kritik von außen und die Zweifel der Leute an den immer gleichen Mustern werden sehr viel cleverer als früher integriert. Also die Tatsache, ja. dass der Superheldenfilm sich permanent selber kritisiert, seine eigene Parodie ist zum Beispiel, erzählt mir... Man okkupiert sehr viel intelligenter als früher eben auch die Bereiche, die widerständig sind und ist sehr viel mehr dabei, so schumpeterartisch die kreative Zerstörung zu integrieren als als früher. Deshalb weiß ich nicht, ob ich an die Krise glaube, aber... Ich hoffe natürlich immer an, an die Reinigenden, an den Tod und die Wiedergeburt, genau wie bei Campbell eben, dass Hollywood ist, seine eigene Heldenreise durchläuft. Das Problem, glaube ich, heutzutage
1: ist, dass äh, Marvel und ähm, DC bestimmt auch, aber ich sehe es vor allem, bei Marvel verstanden haben, dass sie die Bedeutung, dass sich die Bedeutung nicht mehr aus dem Film ergeben muss. Sondern dass man Mhm. die Bedeutung einfach außerhalb des Films äh, kreieren kann, indem man am Anfang an schon antiest, wer ist da vielleicht zu Gast, wer könnte da auftauchen, ah, vielleicht kennt ihr ihn schon, oh, wer spielt ihn denn? Ah, wir haben ihn am Set gesichtet, ah, mal schauen, was in den Post-Credit-Scenes passiert, ah, und da machen wir noch eine Serie zu. Und das ist dann schon so eine eigene Erzählung eigentlich, die außerhalb des eigentlichen Dings des Films passiert. Das ist und das würde ich wirklich sagen, nicht mehr so wichtig ist, ob überhaupt, also ich würde ja eher sagen, ich würde gerne gerne mal wieder einen normalen Heldenreisefilm sehen, also weil man immer das Gefühl hat, der Film selbst in sich ist interessant, was da passiert, also nicht interessant, weil wir das Motiv noch nicht kennen, sondern man kann dem folgen, wir haben eine Figur, die an einer Stelle ankommt, an der anderen wieder raus, es war eine Achterbahnfahrt oder sowas, aber mittlerweile haben wir eher so ein zusammengewürfeltes Algorithmenkino, ähm, bei dem halt es nicht so wichtig ist dann, wie das in, in dem Film war, geschweige denn über dieses Konzept nochmal krass herauszugehen von der Heldenreise und deswegen ist es glaube ich, ähm, also, ich nehme mit, das wirklich, glaube ich, radikaler in Frage zu stellen, ob diese Filme über diese einzelnen Figuren, die auf eine Reise gehen, etwas über sich lernen, über sich hinauswachsen und sowas, ob also dass die schon äh, in gewissem Sinne problematisch sein können oder man da schon was anbieten muss, wenn man so eine Geschichte noch mal so ähm, erzählt, wenn es nicht ein reiner, weiß ich nicht, Unterhaltungsfilm, Serie, die man auf Netflix irgendwie nebenbei guckt, äh, sein soll, sondern man wirklich was erzählen will. Das nehme ich tatsächlich mal mit, um das mal so in den nächsten. Äh, Sachen, die wir so äh, hier besprechen, mal abzugleichen. Aber äh, ja, Krise raufbeschwören, weiß ich nicht. Aber die, also das Ende von diesem Marvel-Ding, das äh, weiß ich nicht, ob wir
0: das noch erleben werden. Ja, ich bin nicht auch <lacht> einfach alt. Das kann ja sein, ne? Der grantelnde alte Mann, der die, Friede, der die Krise herbeibeschwören möchte, auch irgendwo. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich so ein großer Fan von New Hollywood bin und finde, dass die damalige Krise trotz des klassischen Kinos und äh, ich vermisse Mise en Scène ohne Ende als, als, als Grundlage von Film. Mhm. Ähm, trotz dessen ähm, halt einfach auch wirklich unglaublich viel gebracht hat. ne? Also auch Positives. Inklusive auch dann, die Heldenreise war ja auch mal was Neues. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Wäre auch mal aufregend, gerade bei Star Wars beim ersten Film. Das ist halt meine,
1: krass, wenn das Kapital ja sich was so greift und dann wird es immer, immer wieder und immer wieder wiederholt. und dann. Ja, ja, ich ja. meine, wir
2: haben ja gerade von von, von Kliman gelernt, Krise kann auch geil sein und äh, deshalb können wir das ja auch so ein bisschen herbeisehen. Nein, ich, ich glaube, das Einzige, was ich so irritierend finde, ist, wie bestimmte Muster hier so verinnerlicht worden sind. Ich habe irgendwie wahnsinnig viel mich so durch YouTube geklickt jetzt hier in Vorbereitung und ein Muster, das ich erkannt habe, ist, in dem Moment, in dem so diese Fankultur auch selber bewertet und beurteilt, da wird die Heldenreise eingefordert. Also das heißt, dass es so sehr Erwartung geworden ist, dass man es jetzt halt eben als normatives Konzept begreift und dass man hingeht und sagt, ähm, Obi-Wan, die Obi-Wan-Serie, ich habe zwei Videos gesehen, in denen das so gefordert wurde, eins auf Deutsch, eins auf Englisch, wo gesagt wurde, da fehlt die Heldenreise und deshalb ist es schlecht. Und das finde ich irgendwie ganz bemerkenswert, wie sehr es als Erklärungsmuster mhm. eben halt in die Leute hineingedrungen sind und das schon so erwartet wird. Also, dass das so ein, so ein Feature ist, wie dass man irgendwie mhm. im Open-World-Spiel den Turm hochklettert oder sowas. Also, das ist so, ich, ich glaube, das ist halt einfach was auch irgendwie jetzt vielleicht die Aufgabe von Leuten, den Teilen auch wie uns ist, zu sagen so, hey, was sind denn die Alternativen? Was sind die Filme, die das anders machen? Was sind die Geschichten, die anders funktionieren und von denen den Leuten zu erzählen? Und wenn man sie findet, denen schmackhaft zu machen, dass es vielleicht auch, also einfach Problem. Propaganda leisten gegen das, was da halt eben die Grundbasis geworden ist. Das ist vielleicht auch hier unsere Aufgabe.
1: <lacht> und natürlich, damit wir nicht den Shitstorm äh, jetzt kriegen, müssen wir natürlich auch die Heldenreise vollziehen und langsam die Schwelle wieder zurück. Ich weiß, ihr wollt, ich weiß, ihr weigert euch über die Schwelle zu gehen, aber wir müssen äh, jetzt zurück Richtung Ende des ähm, Podcasts. Vielen Dank, <lacht> ihr beiden, dass ihr mit mir so lange über die Heldenreise äh, gesprochen habt. Das war doch ähm, in der Kürze, wobei so kurz war es gar nicht, äh, doch sehr ergiebig fand ich. Es ja, hat sehr viel Spaß Dank. gemacht. Herzlichen Dank. Knut, muss man irgendwo noch weiterlesen? Was sagst du, was würdest du noch irgendwas empfehlen? Hier, dieses Buch, äh, schmeißt den Campbell weg und äh, nimmt euch das oder dieses, wenn man jetzt Blut geleckt hat, Dann sollte man <lacht> um, mal reinlesen oder reinschauen.
0: Also, was ich finde, was sich einfach gutieren lässt, was aber genauso irgendwann ideologisch schwierig wird, ähm, ich finde immer noch, äh, so, ein, so ein großer Klassiker ist äh, äh, Narration in the Fiction Film von ähm, David Bordwell, Neoformalismus und zwar vor allem Das und halt vielleicht auch Filmart ähm, als, als ein Einführungsbuch, wenn man sich mal tiefer beschäftigen möchte. Das sind so Sachen, ähm, die kann man eigentlich immer machen. Also da kann man sich, glaube ich, auch äh, so ein bisschen mit den verschiedenen Methoden äh, auseinandersetzen. Das ist auch kritikwürdig an manchen Stellen, wie alles, was geschrieben wird. Aber ich finde, da hast du eine ganz, ganz tolle äh, Möglichkeit, auch mal reinzuschauen, wie wird eigentlich ein Film gebaut? ähm, Und und was machen wir eigentlich im Kino? Und warum sind wir da so total aktiv? Und vielleicht auch, warum fordern wir im Nachhinein die Heldenreise ein? Weil das eine Erwartung ist, die wir haben. Mhm. Und woher kommt die? Also ich glaube, damit kannst du eigentlich sehr, sehr gut arbeiten. Äh, ich kann von jeder Form von Drehbuchmanual nur warnen. Also ich habe sie viel selbst gelesen, aber ähm, persönlich äh, bin ich über die Jahre nur immer mehr enttäuscht worden, weil sie mir so wenig beantwortet haben.
2: Ja, klingt du hart. Hast aber du noch irgend, irgendeinen Tipp? Na, also ich fand tatsächlich, glaube ich, diese noch früheren Konzepte von jemandem wie Vladimir Propp eigentlich ganz interessant. Das habe ich ja schon angedeutet. Also das hat mir irgendwie sofort auch beim so nur Gegenlesen, irgendwie Lust gemacht, mich da näher rein zu, äh, graben Und ich glaube allgemein, ähm, ich weiß nicht warum, aber bei Eisenstein da geht es ja auch um Archetypen. Also in diesem, bei diesen russischen Formalisten, da geht es ja auch oft darum, Standardsituationen de, der Welt und des Lebens zu beschreiben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der Mensch wird dadurch weniger irgendwie mechanisiert und in die immer gleichen Prozesse gedrückt, sondern eben stärker als. Äh, als jemand mit Möglichkeiten und Potenzial jenseits der vorgefertigten Pfade irgendwie reingeschildert. Also ich glaube, das ist immer eine gute Idee. Und ich meine, bei David Bordwell sind ja jetzt gerade einige Bücher gratis verfügbar geworden, erst vor kurzem. Also auch zum Beispiel Poetics of Cinema oder The Way Hollywood Tells It, eins seiner Bücher über eben das Erzählen. Und ich glaube, wenn die da kostenfrei angeboten werden, ist das doch auch eine ganz gute Möglichkeit. Also, das Mann, ich kann ich für. Empfehlen. 60 Euro oh, das Stück gezahlt, Mann, oh, Mann, Mann. Aber dafür hast du sie vor 2022 lesen können. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Und ich habe sie vor allem halt auch wirklich noch als altes Buch, die noch so
0: riechen und so, wenn man sie aufmacht manchmal. Also <lacht> dementsprechend. <lacht> nee, ähm, aber ja, Eisenstein kann ich auch immer wieder nur empfehlen. Ich glaube, ich habe da irgendwie zwölf bis 15 Bücher von Eisenstein, ja. weil ich einmal in Berlin in so einem Antiquariat äh, äh, aus ehemaligen Ostdeutschen, Verhältnissen gekommen bin und seitdem, also ich bin noch lange nicht durch, <lacht> aber das erzählt auch da viel. Da hat man auch was ist. zu
2: tun irgendwie, da hat man seine eigene
0: Reise vor sich auf jeden Fall. Ach, definitiv, definitiv. Immer schön.
1: <lacht> und so ist jetzt vorbei, aber sie geht natürlich weiter bei einem Filmarchiv, <lacht> zum Beispiel das ist äh, Knuts Podcast und natürlich hier ähm, bei uns. Wir machen in der nächsten Woche, ich weiß es überhaupt nicht, ich glaube, wir sprechen über Kinderfilme. Äh, eventuell ich gucke das jetzt gerade hier mal nach und moderiere was ist Jallo dachte ich ist die 111 weiter. oder genau Jallo Fanfictions Kinderfilme die großen drei Themen die kommen hier als nächstes und äh, wenn ihr Katze unterstützt noch mehr hinter der Paywall vielen Dank euch beiden nochmal und ähm, bis zum nächsten Mal euch da draußen und viel Spaß beim Streamen und im Kino
0: Tschüss. ciao ciao
1: Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschick, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Und dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren. Also falls ihr dafür sorgen wollt, dass wir immer so weitermachen können, dann unterstützt Katz gerne mit 3 Euro im Monat. Dann kommt ihr nicht nur in den Katz Discord, sondern bekommt jeden Sonntag eine weitere Folge Katz. Das sind zum Beispiel Specials zu großen RegisseurInnen, Classic-Folgen zu Filmklassikern, besprechung aktueller Filme und unser Mailback-Format. Da geht es um News, aktuelle Diskurse und eure Fragen. Alle Infos unter steadyhq.com slash katz. Der Link ist auch unten in den Shownotes. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns sogar mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Joshua, Franz, Peter, Hacke, Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zettenfeld und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Bäcker findet ihr in den Shownotes und wir hören uns nächsten Mittwoch hier wieder in der nächsten regulären Folge Katz oder am Sonntag in einer Folge, die man nur hören kann, wenn man uns unterstützt. Macht's gut.